1: Asculti Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Antreprenorii invitați în podcast au curajul să facă schimbări în viața lor și să caute activitatea care îi împlinește. În puterea schimbării crede și Best Jobs Salut, salut tuturor! Florin sunt aici, dintr-un Cluj de toamnă, însorit, însorit de unde, teoretic așa ziceam prognozamentul pe astăzi, că ar fi trebuit să fie însorit, dar e exact opusul, extrem de norat și ploios. Și astăzi am, am un invitat pe care am cunoscut acum câțiva ani întâmplător. În, în acum 2-3 ani în urmă, nu mai știu exact, am lucrat pentru, pentru o perioadă la un spațiu de coworking cu un concept foarte nou venit în Cluj, Impact Hub. Impact Hub Cluj venea după ce ei deschiseseră un spațiu la București, Impact Hub București, care face parte dintr-o rețea internațională de, de, de spații cu acest nume și o să aflăm poate un pic mai multe despre asta imediat. Oana, invitată noastră de astăzi, Oana Craiovean, Craioveanu, este CEO și cofondator al Impact Hub București care este unul dintre primele spații de coaching deschise în România în 2012 și cred că a fost primul spațiu de coaching deschis la acel moment în, în București. Impact Hub București este o organizație în esență care sprijină inițiativele, inițiativele antreprenoriale prin spații de lucru, prin programe de incubare și creștere pentru startup-uri prin, și prin trostere de evenimente, unele dintre cele mai dezvoltate și mai puternice, aș zice eu, existente în spațiul românesc la acest moment, evenimente pentru startup-uri și evenimente de, de business. Oana are 18 ani de experiență în project management, este și mentor pentru startup-urile sprijinite prin programele dezvoltate de Impact Hub București. Oana a fost și speaker la Forumul Economic Franco-Român, poveștile care schimbă jocul, eveniment organizat de către Camera Franceză de Comerț și Industrie în România, anul acesta la București. Oana, sper că ți-am făcut o prezentare care te descrie cât mai bine și mulțumesc pentru acceptarea invitației.
2: Eu mulțumesc pentru invitație, Florin, și da, sunt recunosc uimită și eu de prezentarea care mi-ai făcut-o.
1: Ce faci, cum ești, cum merg lucrurile? Acum voi aveți, sunteți destul de prinsi cu evenimente din câte știu în perioada asta.
2: Ca toată lumea, toamna e, e perioada de evenimente, dar pentru noi, hai să zicem că, ce a fost mai, mai greu din punct de vedere evenimente aproape a trecut. Mai avem un eveniment mare pe 21 noiembrie, dar am, am trăit și am dus cu bine ediția 4 de la Startarium Pitch Day, care oricum e cel mai mare eveniment care îl facem în fiecare toamnă.
1: Ok, hai să luăm puțin pe rând. Ce este Impact Hub și Impact Hub București?
2: Pe așa cum spuneai și tu, a fost primul spațiu de, de coworking pe care îl deschideam în vara lui 2012 în București. În primii cinci ani, practic, noi am, am fost un coworking care a operat în, în Piața Unirii din București, pe o suprafață de 600 de, de metri pătrați, și care am. Mă rog, nu e atât de mult despre suprafață, dar am, am încercat să aducem foarte mult ideea asta de, de coworking, dar foarte centrată pe, pe ce înseamnă o comunitate de antreprenori la început de drum și de oameni cu cu interese și cu dorință comune de a contribui la un un alt fel de ecosistem. Asta a fost ce ne-am dorit noi și ce ne am mânat pe noi în luptă în 2012 și pe urmă sunt multe multe etape și episoade și povești de cum a crescut, evoluat povestea Impact Hub.
1: Okidoki. Oana, care este povestea ta și, în esență, și povestea Impact Hub, pentru că sunt împletite până la urmă? Cum ai început, cum ai vrea de-a timpului? Când a venit ideea Impact Hub pe parcurs? Cum, cum l-ați dezvoltat proiectul?
2: Păi, povestea mea, uh, nu, e, e depinde de unde vrei să o luăm. În, uh, eu am intrat în studenție într-o organizație de, de studenți, din, din noroc Că unele lucruri în viață ți se întâmplă Pur și simplu, nu neapărat le, le cauți Se întâmplă să le găsești da. Am dat peste o organizație de studenți Și am rămas activă <gântu-i> Timp de 5 ani După 5 ani de Voluntariat în, în ISEC că, de de ISEC e vorba Mi-am dorit foarte mult să, să Plec în programul de exchange Că programul de exchange era esența a Ceea ce noi făceam și Promovam în ISEC am avut ocazia să, să plec și să lucrez în Franța la HP și am fost foarte tristă pentru că mi-a plăcut foarte mult să merg într-un alt fel de, de țară, de mediu, de context, respectiv da, nu o țară așa de, din vestul Europei dezvoltată, ci o țară mai în dezvoltare, Brazilia, India da. de nouă de, de ecosisteme. Da, s-a nimerit să, să plec în Franța. Am încercat un pic din ce însemna să lucrezi în corporație, dar cumva direct în headquarter, într-o companie de tehnologie căci era despre HP Am făcut și un switch la un moment dat și m-am mutat în Elveția, lucram în Geneva Dar că mi-am dat seama că mie am lipsat foarte mult România Și că la vârsta pe care o aveam, la 20 ceva de ani, îmi doream foarte mult să fiu într-un mediu mult mai, mult mai efervescent m am dat seama că România este un mediu mult mai efervescent Așa m-am întors și în România Am întors în România și n-am pornit direct pe calea antreprenoriatului Ci am mai băgat să în a lucra într-o corporație Și s-a nimerit să fie o bancă Am lucrat în Citibank și am lucrat în trezorerie Din 2017 pentru vreo patru ani și 2007? interesant. Da 2007, scuze, nu uh-huh. 2007. Okay. Da, da, da. Uh, s-a fost foarte interesant că a trebuit să învăț o, o meserie despre care nu știam foarte multe lucruri. Sincer, nu cred că știam în studenție că există această meserie, respectiv cea de trader interbancar. Um, s-a fost o provocare foarte mare. O provocare pe care am acceptat-o din curiozitate foarte mult, din dorința de a vedea dacă reușesc să o fac față um, genului ăsta de, de domeniu pentru că practic a trebuit să-mi reîmprospătesc toate cunoștințele de matematică și statistică și lucruri pe care le învățasem într-un mod abstract și nu știam care e aplicabilitatea lor um, și pe fondul ăsta practic undeva la final de 2010 venise și criza se întâmplase și criza financiară globală provise și în România am, am ajuns să mă întâlnesc cu, cu doi prieteni buni și vechi din ISEC și în jurul unei când de vin de final de an în jurul sărbătorilor să, să stăm așa ca oamenii și să reflectăm la cine suntem noi și ce vrem noi de la viață și să ne dăm seama că parcă am încercat să pornim altceva. Nu știam ce ar fi acest altceva, dar ne-am mai întâlnit de câteva ori și ne-am pus la, la masă și cam așa a început să se creioneze ceea ce într-un final a ajuns să fie un spațiu de, de co-working și, respectiv, Impact Hub. La început, apropo, nici nu era Impact Hub, era, The Hub. era de Hub. A,
1: era, era un proiect privat. Care este ideea, ok, pentru că nu știe toată lumea... Eu am mai vorbit, probabil, știi, l-am avut un podcast și pe soțul tău, pe Vlad, acum nici nu mai știu câți ani, că nu mai țin minte acum câți ani, și ne-a, ne-a spus și el, dar haide să discutăm și noi de aici, care este ideea... Impact Hub, de unde vine denumirea, afiliera sau ce înseamnă?
2: Impact Hub este, din nou, la început a numit The Hub The Hub a pornit acum, cred că 15 ani în Londra A fost un, un prim spațiu de, de coworking, nu pot să zic că a fost primul în lume Dar a fost un, un tip, Jonathan, un britanic care a pornit The Hub în Londra, în Lincoln, Un cartier londonez care a reușit să promoveze foarte bine ideea asta de, de coworking, dar foarte mult, cum spuneam, centrată pe, pe o comunitate de, de antreprenori și, și oameni care vor să inoveze. Și el a propovăduit ideea și au început să apară mai multe, mai multe astfel de spații și huburi în jurul lumii. Noi, prin 2010-2011, cum spuneam, când ne hotărâse noi că vrem să pornim cumva pe calea asta antreprenorială în România și aveam ideea asta de am vrea să facem un spațiu cumva comun și colaborativ pentru, pentru antreprenori și nu numai, um, se întâmpla să, să avem niște prieteni tot din studenție din aise care deschideau The Hub în Viena și români și austrieci. Și ne-a plăcut foarte mult ideea și ne uitam așa, mi-aduc aminte cu, cu Jind la... Wow, ce fain să să ai așa un spațiu mare, un open space, cum ar fi să poată să existe și în România asta? Evident că prima noastră întrebare a fost, oare ar funcționa din punct de vedere business? Adică da, ok, arată bine, dar cine plătește? (laughs) Și ar permite oamenii să să plătească, ar vedea valoare în în genul ăsta de, de servicii? Deci cumva cam asta a fost... Uh-huh. background Pe de altă parte, rețeaua internațională, și da, noi ne-am hotărât să, să aderăm la această rețea internațională, a crescut foarte mult, a crescut exponențial. Că adică Dacă în 2012, când mai uh, deschideam în București, în rețeaua internațională eram, cred că, 25 de, de hub în, uh, în momentul ăsta sunt peste 100 de hub de impact hub uh-huh. în, în toată lumea. Mai că modul în care funcționează este că suntem pur și simplu, dacă vrei o Um, o asociație în care toți, la care toți aderăm um, dar fiecare Impact Hub e uh, deținut local de antreprenori din țara respectivă, de cofondatorii care se hotără să pornească un, un Impact
1: Hub Și vă ajută practic cu, cu partea de nou, și de cunoștințe respectiv susținere
2: te ajută, da, exact, te ajută inițial cu partea de, de knowledge, în, în momentul în care vrei să pornești, să faci un, un impact hub și să construiești uh-huh. o comunitate și să înțelegi puțin ecosistemul tău local Pe de altă parte, în timp, um, că etapa asta de, de învățare din, uh, din rețea internațională e una care, hai să zicem că după un an, doi, cam știi cum se fac lucrurile, adică ți-ai făcut hub-ul, ți-ai făcut comunitatea te ajută însă ulterior pentru că rămâi parte dintr-o rețea internațională și în felul ăsta înveți constant și vezi ce se întâmplă în alte țări, ce se întâmplă în alte orașe, ce se întâmplă în contexte um, poate similare cu altă și nu te-ai fi așteptat sau complet diferite, unele mai avansate față de tine, altele pur și simplu diferite. Și în felul ăsta oricum e o sursă de, de învățare accelerată, aș spune. Înțelegi și ce funcționează și ce nu funcționează un pic mai repede.
1: Da, plus că poți să eviți anumite gafe.
2: Exact. Dar nu pe toate.
1: Da. Acum, specificul local, național, nu are cum să ți-l spune, că nu, nu poți să știe din avans ce se va întâmpla în România, El spune în alt. Da. Nu,
2: exact. Adică lupta asta um, constantă de, de a fi relevant, uh-huh. la urmă e a ta locală, pentru că ține de a Ați înțelege tu local piața, societatea, da,
1: ok Și practic voi ați, ați preluat atunci, a, v-ați afiliat la, la, la Impact Hub și sare de nu mă gândesc spațiul pe care îl aveați voi din denumirea pe care avea în Impact Hub București
2: Nu, nu noi când am deschis am deschis direct parte din rețea, doar că rețeaua internațională se numea The Hub și în 2013 da. când noi deja deschisem și deschisesem ca The Hub a fost o, o decizie globală A rețelei să ne rebranduim um, Și să devenim Impact Hub Și atunci da, și ne-am rebranduit uh, Local a fost o, Și a fost o lecție interesantă înva și de business Dar nu numai um, Pentru că ne-am dat seama rog, În rețela internațională a existat un moment în care um, A fost esizată problema Faptului că nu dețineam Trademark-ul Pe uh, The Hub în Statele Unite Și atunci cumva Toată asociația globală a avut de luată decizie dacă rămânem. Dacă începem, dacă continuăm să operăm cu două branduri diferite, unul ar fi fost Hub în tot restul lumii și pentru Statele Statele unite trebuie să alegem un alt alt brand. Și decizia foarte democratic luată a fost că vrem să să continuăm toți cu un, un același singur nume și un întreg proces de, de a alege și de a face deployment, de, de rebranding pe, pe impactat.
1: Okay, okay. Mai departe, cum ați evoluat? La acel moment era un, un spațiu de coworking care avea cât șase de metri pătrați dacă mă înțeleg la tine. Am, am fost odată și eu acolo. Uh, și, na, în momentul de față vorbim totuși de, de un proiect mult mai complex și care are și alte aspecte incluse.
2: Da. Păi ca să încerc să că uh-huh. așa un pic și uh, etapele ulterioare deschideri în 2012, povestea e așa. Um, practic timp de 5 ani, din 2012 până în uh, 2017, noi în București am funcționat în acești 600 de metri pătrați în care am, am deschis inițial. Uh, noi am avut uh, în același timp dorința de a extinde uh, modelul ăsta și în țară, uh-huh. așa cum menționai și tu, când ne-am cunoscut a fost în contextul Impact Hub în Cluj-Napoca și în 2016 am deschis și un, un Impact Hub în, în Cluj. Asta după ce în 2015 făcusem o, o mare conferință, practic organizasem conferința globală anuală a tuturor Impact Hub-urilor din, din întreaga lume, o găzduisem noi, organizasem din București și am găzduit-o direct în Cluj va fix în ideea că ne doream să să deschidem un un Impact Hub și era o primă ocazie de interacțiune și a colegilor noștri din rețea, dar și a a localnicilor cu ce însemna Impact Hub mai mult decât doar interacțiunea cu noi cei din București. Și în 2016 am am lansat, am pornit practic hub în Cluj. Da, în martie. Cred că în martie, dacă țin bine minte, în martie și am continuat și am reușit să... Da, au fost tot felul de, de etape interesante și acolo, dar din păcate în final pentru noi deznădământul a fost că nu a funcționat din punct de vedere business așa cum ne doream, așa că după un an și 9 luni, în decembrie 2017, uh-huh. îl, îl și închideam. Și atunci 2017 este un an interesant pentru noi când ne uităm retroactiv, pentru că... A fost un an al schimbărilor, adică pe de o parte uh, Habul din Cluj l-am, l-am închis, pe de altă parte în septembrie 2017 în București ne extindeam. Ne mutam într-un spațiu nou în uh, timpuri noi, creșteam la 1600 de metri. Nu este, din nou, în ce vă povestesc și vă menționez cu <laughs> suprafață, doar ca să vă faceți o idee, dar practic asta înseamnă că îți, îți crești numărul de, de clienți și capacitatea pe care trebuie să o ai să te servești client.
1: Da că voi nu ați mai, din câte știu, la acel moment, și corectează-mă dacă greșesc, uh, v-ați schimbat sediu și nu ați mai rămas doar cu acest stand spațiu de coworking uh, deschis-open, ci ați început să asigurați și oare greșesc să asigurați și un fel de spații pentru de birou pentru
0: Kia Movement that inspires. Call 800-333-34 Kia for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year 100,000-mile powertrain and 5-year 60,000-mile 60, basic. Warranties are limited. See retailer for details.
1: Correct.
2: Um, ne doream de de mult timp, adică, ă doar câtishman peocam deschis în, în București în Oniri, ne-am dat seama de de genosta de de funcționalitate pe da. care nu se pentru că spațierea mic în București. Nu am da, știu, exact. erau putut să o acomodămă, la prima De altfel a fost în da, da, da. Adică în spațiul din Cluj, dacă ți-aduce aminte Acele căsuțe, erau fix uh, Aceste birouri dedicate de, de echipe Așa că și atunci când am uh, pășit În nou spațiu mai mare în București Ne-am asigurat din, din start Că am, am proiectat Și am luat în calcul aceste Aceste spații dedicate de, de birouri Într-adevăr, în spui Adică pe lângă partea de open space Cum mai spunem noi Um, există birourile dedicate de echipe, și da, în punct de vedere spațiu și, um, și tip de venit. Pentru noi este și despre centru de, de conferințe, spațiu în care găzim uh, evenimente, nu
1: doar cele proprii, ci evenimentele. Da, da dar dacă nu știu, poate fac eu confuzie, dacă mi-amintesc eu bine, la Cluj aveați mai multe săli în care erau pentru evenimente și. Parcă, dacă nu mă ce l-am dat, a existat cere din partea unor companii care aveau nevoie de, cel puțin pentru o perioadă de spații, să ocupe unele dintre acele săli și așa treptat să se dezvolta. Dar poate face confuzie, pentru că mi-am inteles că o, o perioadă, deci din 2016 în, în martie, a deschis eu din aprilie, am venit, mai mult sau mai puțin, și am stat până în decembrie 2017 și a existat o perioadă lungă în care acele săli nu erau neapărat ocupate permanent, la un moment dat a început să devină asta Și după ce au devenit permanent ocupate Și mă gândesc că uh, ulterior asta va și confirmat Că ar putea fi un lucru interesant Și l-ați dezvoltat mai mult la București
2: da, Nu știu că este un lucru interesant Și, că, da, și în spațiul din Cluj a, a durat un pic Adică partea asta cu să găsești clienții potriviți Pentru birourile dedicate e un, da. e un ciclu de vânzare Să zicem un pic mai lung Decât în momentul în care încerci Să, să atragi oameni care să vină și să lucreze Din open space Pur și simplu, pentru că e diferit Dacă ești un antreprenor sau freelancer da. Te poți hotări foarte rapid Că ai nevoie de un, de un birou Și să te activezi abonamentul Pe când în momentul în care e vorba De, de echipe mai mari Indiferent că sunt 5 oameni 10, da. 15, 20 Durează un pic mai mult Adică cu siguranță deja lucrezi de undeva Trebuie să aștepți să ți se termine contractul Ești mult mai atent la La tot ce-ți Oferă la pachet, să zicem, noua opțiune Că nu este doar despre birou, este despre locație Este despre foarte multe lucruri mm-hmm.
1: da. Ok, hai da. să vorbim puțin și despre Evenimentele pe care le faceți voi
2: Da, ce aș putea să zic astăzi zic, În completare nu este doar despre spații Ne-am început să, să dezvoltăm încă din al la an Mult mai mult și zona asta de, de programe, de incubare și accelerare pentru, pentru antreprenori Evenimente am făcut Dintotdeauna și la început Făceam, cred că, și mai multe evenimente decât facem acum Și pentru că, na, întregul, întregul ecosistem avea nevoie de mult mai multe, să zicem, evenimente de interacțiune și inspirație și învățare În momentul ăsta, evenimentele astea mici și multe, disparate, pentru noi nu mai sunt atât de mult un, un focus Dar investim foarte mult în zona de, da. de programe de incubare și accelerare pentru, pentru antreprenori Facem în continuare, na, evenimente, cu siguranță, Dacă cum spuneam, au devenit mai, mai puține și mai mari.
1: Ok, care sunt principale evenimente pe care le organizați voi în momentul de față? Povestește puțin despre ele.
2: Sunt după cum urmează. Pe de parte, apropo de cele, de cele minci care sunt mai foarte importante să le continuăm, sunt evenimente în care au legătură cu a construi și a ajuta la, la interacțiunea membrilor noștri în cadrul comunităților. Atunci, sunt evenimente pe de parte de cursuri de, de socializare și cunoaștere, dar sunt și evenimente de, de învățare, în care vin diversi experți, consultanți, pe topici care sunt de interes pentru membrii noștri, um, care să poată să, să învețe lucruri noi. Astea sunt cumva evenimente recurente, care se întâmplă members only, să spunem, da, sunt în, în interiorul uh, comunităților. Um, pe de altă parte, avem uh, evenimente mai, mai mari, deschise, um, un, no, un, un pic de istoric, cum ar fi Hub Talks sau Entrepreneurial Stories În care alegem ori uh, povești de, de succes de antreprenori care să vină să ne, ne povestească așa, autentic și pe bune cum le-a fost Că nu întotdeauna este doar despre succes, sunt și multe momente dificile în antreprenoriat um, dar în același timp facem și diverse conferințe anuale. Sunt câteva subiecte dragi nouă și pe care le considerăm importante. Și, de exemplu, am avut cred că vreo trei sau patru ediții de Fears and Failures, este o conferință de, de o zi care e gândită fix să, uh-huh. să promoveze mai degrabă învățarea din, din eșecuri și nu doar din, din succes. Um, avem o conferință la fel de vreo 3 ani, cred că, care se numește Women of Romania și care e foarte mult construită în jurul idei astea de, și de leadership, dar și de antreprenoriat pentru, pentru femei care reușesc să-și croiască un alt fel de, de drum în diverse domenii Și sunt în același timp este despre evenimentele mari, cum îți spuneam că facem evenimentele mari startarium, startarium pitch este cu siguranță cel mai mare eveniment al, de, al anului ca și desfășurare în momentul acesta, în, în offline adică, evenimentul de, de marți am um, okay. avut peste o mie de, de participanți. și în 21 noiembrie da, anul ăsta de exemplu e un, un an special în care pentru că suntem organizatorii și asta apropo a început în Cluj um, Impact Hub Cluj a fost uh, primul organizator în uh, România pentru Central European Startup Awards și chiar și după ce am uh, da. Închis activitatea în Cluj, ne-am continuat să rămânem organizatorul pe, pe România pentru Central European Startup Awards și întâmplător anul ăsta găzim și finala regională. Și despre asta e evenimentul de pe 21 noiembrie, practic e finala regională în care vor fi uh, desemnați câștigătorii pentru, pentru toată regiunea pe zona asta de, de tech startup care se inscriu în această competiție.
1: Ok, ok. Wanna... Care sunt cele mai importante lecții pe care le-ai învățat din toată experiența ta?
2: Uf, sunt o grămadă. <laughs> um, o să încep prin în a spune că trebuie să iei lucrurile pe rând, așa. Uh, și trebuie să ai un pic de, de răbdare și de curiozitate. Trebuie să trăiești uh, vârsta și experiența, indiferent că ești student, că ești antreprenor la început de drum, că ești... Uh, Young Professional în corporație, chiar trebuie să încerci să iei la maxim din, din ce se întâmplă în experiența respectivă Pentru că sunt lucruri care poate în momentul ăla nu stai dai seama complet la ce-ți vor folosi pe mai departe în viață Dar ulterior poți să le, le conectezi foarte ușor Eu am apreciat ce mi-am luat foarte multe lucruri apropo de a dezvolta expertiză în momentul în care lucrezi în corporații pe de altă parte, din antreprenoriat, am învățat foarte mult um, cât de important este să, să fii omul bun la toate. Adică trebuie să reușești să, să înțelegi um, problematici foarte diferite, um, de la marketing, la juridic, la financiar, la... Este pentru mine un learning, că trebuie să, trebuie să înveți în fiecare etapă la maxim din, din ce poți. Și că mai trebuie să accept și că uneori dai greș, <sus> Cred că suntem un pic mult prea obișnuiți să credem că în, în orice ne propunem ne va ieși. De multe ori se poate... Nu este care...
1: nimic greșit, nu este nimic în regulă exact. cu asta. Cum, cum, cum înveți tu?
2: De la oameni, Florin, Dintotdeauna am învățat de la oameni. De fapt, din nou, pe etape și vârste... Aș zice că, da, ca tot... oricine începe prin a învăța de la părinți, <gângătă> nu? Așa suntem, așa e croită viața. Am învățat foarte mult de la părinții mei, am învățat foarte mult de la profesori, după aia am învățat foarte mult din cărți. În copilărie și adolescență eram un, un cititor avid. Am învățat foarte mult de la toți oamenii din jurul meu, în, în studenție, în ISEC, în, în joburile mele la început. Învățam foarte mult de la colegi și oamenii din jurul meu. În um, momentul ăsta reușesc să am mult mai puțin timp decât mi-ar plăcea ca să citesc. Țin foarte mult la, la citi în continuare cărți recomandate de prietenii mei deștepți, cum zic eu. Um, dar am mult mai puțin timp decât uh, mi-aș dori pentru asta. Um, și cred că suntem în această eră în care, da, uh, învățăm și citim mult mai mult oricum uh, Digital. Trebuie să ținem pasul cu, cu mult prea multe lucruri ca să mai fie doar despre
1: mm-hmm. care sunt cele mai bune cărți. Ok, ok. Legat de modul în care lucrezi, în general ești genul um, cu hârtie creon sau genul mai tehnologizat? Mm,
2: combinat. Fără, fără calendar nu m-aș descurca de niciun fel în momentul ăsta. Um... te Că ce n-am apucat să povestesc ca să aduc timeline-ul puțin inclusiv și al spirului vieții mele personale și al vieții de Impact Hub este că um, Că în vara asta am deschis o a doua locație, Impact Hub în București, la Universitate Și deja acum, acum avem două, da, deja nu mai poți să spui Impact Hub București, acum spunem Impact Hub Timpurnă și Impact Hub Universitate în funcție de cartiere <laughs> Și din nou, până la sfârșitul anului, deschidem o a treia locație. adică cumva am dublat o dată asta tot în București. Da.
1: Și rămâneți concentrați pe București în continuare?
2: Deocamdată da. da. Uh-huh. Um, okay. Și atunci, revenind puțin la întrebarea ta, pentru mine calendarul în momentul ăsta este extrem de important, pentru că trebuie să reușesc să, să știu în orice moment al zilei unde mi-am pus întâlnirile, adică indiferent că sunt cu colegii mei de echipă sau cu... Clienți, parteneri mi se poate întâmpla foarte ușor să uit că am pus o întâlnire la ora două, dar de Foluțești fapt. este o anumită aplicație, aplicație, serviciu? Deci, calendarul pentru mine este extrem de important. Nu cred. Adică, da, evident De-a. că folosesc o anumită uh-huh. aplicație, dar care este aplicația, nu sunt cea mai tehnologică persoană. Cred că e calendarul de la, de la Microsoft Outlook, de exemplu. Uh-huh. Am migrat de curând pe Microsoft Outlook. Da. <laughs> um, și, dar apropo de instrumente Care nouă ne-au făcut și mie, dar și nouă Ne-au făcut viața mult mai ușor în echipa De hub, pentru că, din nou În tot timpul ăsta, că dacă am Pornit în trei oameni, am ajuns La o echipă de momente, factic cred că suntem 27 Și atunci, la un moment dat, mail-ul nu mai este suficient Adică îți Trebuie alte canale de, de comunicare mult mai rapide în echipă și pentru noi cel mai mult a funcționat și funcționează În continuare Slack-ul, pentru că pentru noi, și whatsapp bineînțeles, dar WhatsApp-ul deja este...
1: No. Oana, dacă cineva vrea să afle despre Impact Hub, ne dai niște date de contact, site-ul, eventual o să pune și un link.
2: Sigur, impacthub.ro, asta este uh, site-ul nostru, la fel. Uh, uh-huh. Impact Hub București este pagina de, de Facebook.
1: Ok, ok. O să punem și un link. Și în final, Oana, o ultimă întrebare. Dacă ar fi să-l ascultătorii podcastului cu o singură idee exprimată pe scurt, care ar putea fi aceea?
2: E o idee în două. <laughs> să încercați să aveți întotdeauna să veți cumva implicați în business-uri sau în organizații care sunt despre a construi încredere și de a da oamenilor curaj să facă lucruri care, care poate la noi încă nu există. Dacă, are... dacă ai un climat de, de curaj și încredere cu siguranță o să le o să fie și o mică parte din ce
1: să mă bucur că am stat de vorbă chiar acum uitam cu Lada, am discutat acum trei jumat în aprilie 2016 sper să reluăm, la am dat discuția asta peste, nu știu, poate peste câțiva ani ce l mai făcut între timp și mulțumesc mult pentru că ți-ai făcut timp și pentru discuție.
2: Și eu, mulțumesc mult de tot și mult succes
1: tuturor! Ne auzim săptămâna viitoare la un nou podcast. Până atunci, îți doresc o săptămână excelentă. Pam pam.
0: Tax day is coming. Oh no. But if you sign up for Robinhood Gold's IRA with a 3% match, you can get up to $195 for the 2023 tax year. Oh yeah. Sign up at robinhood.com/boostbytaxday to get the biggest contribution match on the market. Subscription fees apply. Investing involves risk. 3% match requires gold for one year from first match. Must keep IRA for five years. Robinhood Financial, LLC, member SIPC. Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you.